0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Martin por Idiotas, esta semana como promover brinquedos, entre aspas, nas redes sociais e o orçamento de Martin do TikTok versus a meta, fiquem por aí. Olá a todos, bem-vindos então ao podcast Martin por Idiotas, esta semana não temos cá o Ricardo, é verdade, neste nosso nonagésimo uh, episódio, mas temos o Fred. Olá! Olá! O Miguel. Alô. E vou só referir-me. E o Diogo. E diz olá. Olá. Olá, Diogo. Até aplausos. Incrível. Um, é verdade. 90 semanas. Vocês já viram? Há 90 semanas a fazer este podcast. É, é incrível. Eu penso,
1: assim. eu penso que fui o único. Não faltou nem uma semana. E... Eu
0: devia ter aqui um prémio qualquer.
1: Uma medalha. <risos> Epá, não sei. Sou o
2: único. Vou ali buscar um outro Kinder para ti.
0: <risos> Talvez no, no episódio centésimo, ok? No centésimo episódio se calhar fazemos qualquer coisa, damos-te um prémio, o que é que é tu achas? É o ilustre do, do centenário. <risos> Muito bem, então vamos aos temas, vocês já sabem, um podcast de Marte Negócios e Tecnologia, todas as semanas estamos aqui, ok? Hoje a gravar dia 12 de outubro, uh, que é sempre bom dar aqui uma data, dar aqui um contexto, eu, eu digo sempre isto ao, ao, ao Ricardo, mas hoje imponho <risos> aproveitar. Um, e vamos a isto, Miguel, o que é que nos traz hoje?
1: Ok, então, no Marketing por Idiotas nós somos um podcast onde gostamos de ouvir os apelos de ajuda dos nossos ouvintes. Uh, por isso esta semana né, eu decidi não trazer uma notícia, mas sim um desafio a vocês os dois. Uh, o nosso ouvinte Nuno, que tem uma loja de adultos, de uma loja de brinquedos para adultos chamada Luxury Feelings, fez um pedido à comunidade no nosso grupo WhatsApp que passa a citar. Uh, ele diz, sendo apenas um curioso, gostaria de ver esclarecida uma dúvida. Vale a pena gastar dinheiro em search engine marketing? Ou seja, em algo que toda a gente faz igual? Não será mais eficaz gastar tempo e energia em remarketing? Uh, e esta foi a pergunta que ele fez, Pois a, a nossa comunidade ajudou-lhe com algumas respostas uh, e eu vou dar aqui a, a minha resposta. O meu primeiro instinto é dizer que para fazer uma pizza não basta massa, temos de ter vários ingredientes para que a pizza seja saborosa. Uh, o mesmo se passa com uma estratégia de marketing, não podemos ficar, não nos podemos ficar só num canal ou numa tática e achar que isso é suficiente ou não, uh, a conversa no grupo WhatsApp passou rapidamente para formas de tentar ludibriar ludribri os motores de busca das redes sociais uh, para não permitirem e bloquearem a promoção de brinquedos para adultos, etc. Uh, eu estive aqui a pensar qual seria a estratégia que eu utilizaria nas redes sociais, eu penso que depois o Diogo e o Fred podem ajudar mais, na, mais tarde nos motores de busca, um, Epá, estive a pensar um bocadinho sobre isto.
2: Repara que o Miguel, o Miguel já nos está a dizer o que é que nós vamos falar.
0: É, é, já condicionamos.
1: Exatamente, já estou a passar a, já já a, passar a, a, batata, Facebook, a batata quente. Já estou a passar
2: Facebook, já não posso falar mais nada. Não, estamos a passar Gente, a batata líder, quente. Já não dá.
1: Uh, houve alguém que partilhou um link epá, que eu acho muito bom ali do Ali Dropship, em que eles falam sobre como criar uh, anúncios para adultos, uh, de forma a não ser barrado nem nos motores de busca nem nas redes sociais. Está aqui no marketingproidiotas.pt no grupo WhatsApp, eu aconselho toda a gente a ir ver porque realmente achei mesmo muito interessante e tinham ali umas ideias de, de promoção epá, que me parecem muito válidas, não apenas para este target de brinquedos para adultos mas também para qualquer, para qualquer negócio. Okay? Deixa-me
0: só adicionar que adorei a ideia de ser barrado. De repente uh, fiquei, fui para o Lux em 1999 <risos> <risos> fui barrado à porta.
1: Desculpa-me. E, e, e provavelmente em 10 hoje, Diogo. É possível. <risos> hoje ainda é mais provável ser esbarrado. Uh, mas pronto, em primeiro lugar eu queria dizer a todos, epá, para esquecerem a ideia de tentar aldrabar o Facebook com links disfarçados, ou qualquer outro tipo de coisa do género. Uh, um negócio sustentável precisa de estratégias que sejam sustentáveis e que sigam as guidelines. Nós não podemos estar constantemente em risco de ser barrados das redes sociais ou ficar com as contas bloqueadas porque isso pode deitar abaixo o nosso, o nosso negócio, não é? Se o Facebook não quer brinquedos para adultos na plataforma, epá, não, vocês não devem tentar meter brinquedos para adultos à força ou disfarçados porque vão ser barrados na mesma, ok? Uh, nós não podemos levar o Facebook a mal, eles basicamente o que querem fazer é garantir que os conteúdos da plataforma são apropriados para todas as idades, apesar de eu achar que o que se vê no Instagram não seja propriamente para todas as idades, não é? Temos aqui algumas, algumas utilizadoras e utilizadores um pouco mais... Epá, mais atrevidos, não é? Que deixam ali alguns conteúdos que também parecem ser bem piores do que um simples brinquedo sexual. Mas pronto. Uh, isto implica não mostrar o produto, não falar de sex toys e não tentar, não tentar disfarçar essas mensagens. É pá, consulte as guidelines. E aquele link do, do AliDropship está muito bom em relação a isto. Eu vou dar uma, fra uma framework que eu costumo utilizar para todas as estratégias de, rede de redes sociais que eu monto. E uh, eu geralmente divido a estratégia em quatro tipos de conteúdos. O primeiro tipo de conteúdo é informar e entreter. Eu acho que para a Sex, a sex Shop, epá, podia fazer algumas coisas divertidas sem ser explícitas. Conteúdos engraçados, como a Control faz, utilizar desenhos, memes, etc., para criar ali uma ideia de envolvente sobre o tema de que, do qual uh, aquela página uh, fala. ok? Uh, criar alguns memes, alguns desenhos, coisas divertidas. Epá, porque o tema até tem de ser um tema descomplexado. Não é? Tipo, se estamos a falar de sexo, ah, deve ser um tema que seja divertido. Eu não concordo pessoalmente com o posicionamento maroto para uma sex shop. Eu acho que isso é uma coisa já há um bocadinho anos 90. Eu hoje em dia acho que tem de ser um bocadinho mais inspiracional, que é o meu segundo pilar geralmente de redes sociais, que é a inspiração. Nós podemos promover a marca como algo mais aspiracional, como, por exemplo, uh, valores de igualdade, de liberdade, de independência, de amor próprio e até mesmo de saúde, uh, da, da saúde da própria pessoa. Porquê? Porque isto são realmente coisas a que as pessoas aspiram e os brinquedos sexuais também podem ter este tipo de valores para essas pessoas, não é? Ou seja, uma mulher, por exemplo, que queira ter um, um vibrador ou uma coisa qualquer, pode ser uma coisa, não tem de ser uma coisa marota, pode ser uma coisa mais aspiracional de liberdade, de igualdade e de independência e de fazer com o, o que ela quer fazer com o seu próprio corpo, não é? E é este... Quem faz
0: um bom trabalho nisso é a Tânia Graça, uh, acho que é a Tânia Graça, se eu não estou erro, não é? Ela é conhecida exatamente nesse sentido, não é? Nessa, exatamente com essa mensagem de, de liberdade, de exploração, de sexualidade uh, uh, exatamente. Uh, uh, apoderada, não é?
1: Exatamente. O que o Facebook não gosta é que nós digamos que temos produtos que vão ajudar a aumentar o prazer ou a performance. Eles isso é automaticamente barrado. Mas isto não tem nada a ver com isso. Isto é mais, epá, mais aspiracional, não é? Nós estamos no século estamos em 2022 epá, uh, as mulheres têm o direito a fazer aquilo que querem e os homens também, atenção isto aqui serve, serve completamente para os dois lados e acho que nós temos de ser mais impá, inspiradores de uma nova forma de viver a, a sexualidade, não é? Não precisamos ser ordinários para o fazer. Uh, se eles não gostam que montamos os brinquedos especificamente não é preciso fazê-los Epá, mas é, é fazer algo mais, algo mais inspiracional. Eu dou-vos um exemplo de uma das grandes campanhas de publicidade do passado, que eram, epá, foi de uma marca de tabaco, eu já não me lembro qual é que era, mas eles decidiram promover o tabaco como torches of freedom, tochas de liberdade, e meteram algumas, imagens de algumas mulheres a fumar numa manifestação, epá, e era tudo aquilo que significava uma mulher poder fumar um cigarro, não é? Ou seja, epá, era altamente inspiracional, era uma coisa completamente diferente e uma boa forma de vender uma ideia, não é? Um, o que nos leva aqui a outro tema também, que eu, epá, eu acho que é um dos pilares mais importantes da comunicação, que é o da educação, e este no Dropship naquela na, na página de sugestões, eles mostram muito isto. Um, epá, eu acho que é um dos mais importantes, é o tema da sexualidade, pode ser abordado num ângulo positivo e educativo. É possível criar conteúdos e lead magnets como e-books, sobre educação sexual, etc, e assim começarmos a angariar alguns contactos, nós podemos educar a população relativamente a estes temas, não é? uh, que faz todo o sentido. E isso também é aprovado pelas redes sociais, por exemplo, a Controlo e, e outras marcas de, de preservativos e anticonceptivos. Hã? Anticonceptivos? <risos> ah, Estou-me a tocar tudo. Mas pronto, uh, e essas marcas uh, podem, podem atuar à vontade, promovendo o sexo seguro, promovendo outras coisas, que acaba também por ser positivo, não é? Porque não educar de uma forma positiva hum, a população. Se nós formos a pensar nos três pilares que já temos, no informar e entreter, que é mantermos as redes sociais divertidas, que é para isso que elas existem, inspirar as pessoas a um estilo de vida, a uma forma de libertação, etc. E Educar. Epá, nós aqui já temos uma, uma campanha suficientemente forte para começarmos a promover a marca, neste caso a Luxury Feelings, como algo é diferente, não é? Um bocadinho mais aspiracional, mais positivo, que vai a favor das guidelines do Facebook. Obviamente, o objetivo aqui não é tentar vender vendas diretas do produto, mas é trazer pessoas para o nosso mundo para que depois visitem os nossos canais privados e aí sim onde nós podemos comunicar aquilo que nós queremos, não é? A nível de... O último pilar que eu gosto de ter, e mesmo antes de acabar, é o pilar do convencer. Epá, é mais de conversão. Mas neste caso não é possível mostrar os produtos, mas é possível mostrar que nós somos uma empresa credível, que temos processos XPTO, que temos garantias, testemunhos, temos políticas de devolução. Ou seja, dar, um, dar uma, uma vertente mais de credibilidade à marca e até, a própria, até podemos meter aqui alguns testemunhos podem não ser na primeira pessoa obviamente não sei se a a gente quer se filmar ela própria a falar sobre este tipo de produtos <risos> não, epá,
0: é um... estou lubrificando na mão
1: exatamente a dizer, epá, isto é do bom uh, não, mas uh, é normal que não, que não se queira fazer isso mas por que não ter algumas imagens uh, com alguns testemunhos que possam ter sido dados e que muitas vezes podem ser dados por e-mails etc, não é? Um... Eu acho que, basicamente, nós temos que perceber muito bem o papel das redes sociais na estratégia. Ou seja, neste caso, venda direta nas redes sociais, esqueçam. Eu acho que não, não é possível, porque eles vão barrar sempre. Então, o papel é trazer pessoas para, o nosso, para os nossos canais, epá, onde mais tarde possam ser convertidas em leads, não é? Porque uma das ideias desta estratégia é trazer as pessoas para que elas sejam convertidas em leads, ou seja, listas de contactos e de e-mails, porque no email marketing só vocês que mandam, depois podem enviar os e-mails se todos quiserem às, às pessoas. Uh, eu, eu espero que isto tenha ajudado todos a perceberem que é convém seguir as guidelines e tentarmos criar estratégias que sejam hat, que sigam as guidelines porque se vamos contra as guidelines, epá, não, é muito difícil termos resultados de médio e longo
0: prazo. Miguel, antes, só, só antes de acabar, desculpa, podes só resumir os três pilares, então, se faz favor? Quais são, são os três? São quatro. Eu já meto ah, inform,
1: informar e entreter num só, ok? Meto inspirar,
0: educar e convencer. Ok, boa, boa. Assim dá, dá um bom resumo.
1: Epá, eu acho que é uma forma fácil. Obviamente, pois, cada pilar lá dentro tem subconteúdos e subrúbricas, etc. Mas eu estas, epá, eu geralmente sigo sempre a estratégia por aqui e costuma, costuma mesmo ter... Mesmo para um outros outro...
0: clientes, não é? Mesmo fora da, da, da ideia de brinquedos marotos.
1: Isto funciona para qualquer, qualquer produto. Até Boa. mesmo para, sei lá, epá, um contabilista, isto pode funcionar, não é? Ele tem de tratar da educação, de convencer as pessoas e inspirar as pessoas a tornarem-se empreendedores, etc. Informar e entreter. Funciona para qualquer negócio. Eu, para os ilustres de hoje, eu gostava de, de fazer duas perguntas, ou duas questões. Uh, estas táticas para contornar a política de privacidade das, das plataformas, tipo encontrar truques e esquemas, é bom ou mal? Devemos fazê-los ou não? Uh, e, no caso de uma loja para adultos, como é que vocês faziam isto a nível de SEO e Search Engine Marketing? Porque as regras são um
2: bocadinho
0: diferentes, não é? E, basicamente, é isto. Boa. Obrigado, Miguel. Grande tópico. Fred, vamos a isto.
2: É, pronto. Bom, há várias coisas que eu quero destacar no imediato em relação a, a, aqui ao tema do Miguel. A primeira delas todas, a mais importante, é a seguinte. Deve ser a primeira vez que eu, eu ouço o Miguel... A ser compreensivo para com uma rede social. ele até diz assim: pois vocês têm que perceber a rede social, vocês têm que perceber o lado deles. É para é, o é,
1: Alfredo. É normal,
2: é normal que eles não queiram meter sexo toys. Não é? é a primeira vez. se o Elon Musk que te ouvisse, ele que quer fazer uma rede social sem qualquer restrição, que tudo é aberto. Ele, eu não sei o que é que ele fazia de ti. Não sei. Porque tu és. Pronto, essa é a primeira. Segunda, esta, 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 já, esta, esta segunda já não é tua amiga que é a seguinte, atenção que o, 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 o portfólio de produtos de uma sex shop ela é muito grande, uh, só para dar aqui duas premissas, a primeira é eu nunca tive um cliente como sex shop, a não ser algo muito semelhante, que foi uma empresa chamada LX Sensuais, de, 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 passada aqui publicidade, que a já não existe, quando eu tinha 21 anos e abri a empresa, foi a foi minha cliente, e construí na altura uma loja, loja barra site, e recordo-me muito presentemente isto porque fui obrigado a recortar mais, não sei, 50 mulheres em lingerie, em photoshop para ficarem visualmente apelativas no site é um trabalho que pronto parece engraçado, mas depois deixa de ter graça mas só para dizer o seguinte o portfólio da sex shop daquilo que é hoje conhecido, é imenso vou só enumerar algumas, só para termos aqui uma noção feromonas, masturbação, vibradores dildos, lubrificantes, farmácia erótica massagem, afrodisíacos Bolas, ovos, algemas, bonecas realistas.
0: Conheces bem os produtos, realmente deu para perceber, não é isso? <risos> estava
2: a com a página aberta.
0: Somos todos livres, Freda então, não há, não há, ninguém te julga. <risos> mas
2: o Miguel fez aqui um, uma coisa importante que foi tentar delinear uma estratégia quase consultoria eh, para uma entidade em concreto ou pessoas que trabalham nesta área. Eh, ele disse aqui uma coisa que se calhar foi sem querer, não sei, mas é possível promover tudo isto. Nas redes sociais, deixando só esse canal. O que, coisa diferente, é impulsionar, fazer investimento em publicidade em algumas destas coisas. Portanto, para a maioria não há problema, para coisas mais concretas, mais visualmente, é, é, como é que eu posso dizer? Impactantes aos olhos do algoritmo, aí é que pode haver uma pausa, não só... Nas redes sociais, como também na Google, nas duas, só para deixar claro, para quem trabalha em indústria sabe perfeitamente, existem já restrições que estão logo aberto. Mas, reparem, são as mesmas restrições, também existe para outras indústrias, como é o ramo imobiliário, ou como é o ramo da área de emprego, isto é, pode-se fazer, não é aconselhável, mas, de vez em quando, lá sai um anúncio que circula e, de repente, passa na, na grelha de critérios do algoritmo. Portanto, isso é, é só esta primeira nota. Uh, em relação a este tema do, do que é que se pode fazer ou não se pode fazer, no que diz respeito à promoção deste tipo de, de produtos e serviços desta indústria. Depois, há aqui o seguinte, ok, mas havendo essas restrições e, não, e, não, e o dom do negócio não quer que a sua conta de repente feche porque está a tentar uh, a fazer promoção de bonecas insufláveis e o algoritmo não gosta, é um exemplo... E o que é que acontece? Então qual é que é a solução? Pronto, E aqui o Miguel já nos direcionou o caminho, já apontou precisamente a tableta para dar foco ao tema da SEO. Ok, o tema da SEO é um tema que claramente eu e o Diogo podemos uh, agregar aqui um pouco de mais valor, eu vou deixar vou deixar esta pista para o Diogo para dizer o seguinte, além das, do portfólio de ativos digitais que a empresa tem que ter, nomeadamente o site e claro, investir na, na sua boa otimização e como já foi referido redes sociais que podem fazer A, B, C, o e D, a, B, A, B, C e D, eu pelo menos sugeria termos aqui, fazemos a nossa análise competitiva. Nomeadamente, ponto número 1, quem é que já hoje tem, são, são boas referências para se acompanhar neste mercado? da Damasceno, Instagram, acho que é uma boa referência, tem 7.6 milhões de seguidores e acho que é uma boa referência como casar temas educacionais com a venda de produtos, em que ela é profissional. Depois, o Diogo referiu há pouco a Tânia Graça, também é uma boa referência no diz respeito uh, à comunicação no Instagram, vídeos legendados, bem trabalhados, e no caso da Tânia tem uma particularidade que ela faz praticamente tudo sozinha, a própria já uh, 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 referiu também publicamente no seu Instagram, e do ponto de vista comercial, recomendava uma conta que é a Vibrolândia. Uh, Olha, sabes
1: que, sabes que a Vibrolândia, uma das minhas primeiras entrevistas de emprego foi com eles? E eu, sim, e eu estava à espera de ir ter um sítio, bem, tinha todos os meus complexos, foi no ano 2000, uh, e de repente vou parar num armazém ultra profissional, aquilo tudo muito a profissional, e o tipo era também extremamente educado, muito a profissional, e estava, tinha uma empresa de informática e também tinha feito este projeto, não é? E às vezes nós temos uma ideia das pessoas que estão por trás, mas que são completamente diferentes. Pelo menos naquela altura tinha. Hoje em dia já, estão, já acredito que sejam pessoas muito mais... É completamente diferente, não é? Isto é um negócio como qualquer outro, qualquer indústria.
2: Mas, portanto, só para fechar até então, as minhas observações, no caso da Vibrolândia, por exemplo, a, a, a página de Instagram são diferentes figuras com inúmeras posições sexuais, só que em vez de serem pessoas reais, estão desenhadas, estão desenhadas. Portanto, ou seja, às vezes há formas criativas de poder comunicar para um determinado segmento do de mercado apenas no contexto, este criativo desenhado como fossem bonecos. Pronto, só para fechar, para passar palavra o Diogo, só para dizer o seguinte. Também neste mercado, curiosamente, o que é que também funciona muito bem? Os marketplaces. Por exemplo, a Glovo entrega, permite fazer entregas em casa, coisas desde... Estou aqui a ver à minha frente, abrir isso na consulta, na minha análise competitiva, desde coisas tão simples como preservativos e lubrificantes, a, a alguns produtos sexuais que aqui se encontram. Não vou promover a, a empresa, porque já aqui já, já, já figurei aqui três. É, portanto, os marketplaces que também têm eh, espaços próprios, o LX também é um marketplace, que podem com certeza ser bons canais para, ok, o site, se não tiver as gerais vendas suficientes, o marketplace talvez possa ser uma mais-valia. E para já deu.
0: Então, epá, eu conto aqui, posso falar um pouco sobre SEO? Acho que SEO é fácil, não é? A ideia de conteúdos uh, e basearem em questões, portanto é, é relativamente fácil. Essas questões, nas, na verdade, muitas vezes são questões que muitos utilizadores já vão ver, se é, uh, 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 ou já vão pesquisar, não é? Portanto, questões sobre sexualidade por norma até têm bastantes pesquisas, o que é muito normal, ou seja uh, um, se calhar trabalhar muito nessa ideia de, em termos de conteúdo mais, até porque esse conteúdo é conteúdo que sim tal como o Fred agora mencionou também, uh, e, e, e o Miguel também, não é? Que é conteúdo que dá para promover nas redes sociais. Portanto, dá para promover o conteúdo relacionado. Não sei se uh, o próprio conteúdo tem limitações, ok? Mesmo em, em termos de, de motores de pesquisa tem algumas limitações o conteúdo uh, sexual, ok? Mas as limitações não é que o anúncio não apareça de todo, é que não aparece para uh, utilizadores que tenham uh, o seu uh, o conteúdo seguro, não é? Um, há, um, há uma opção de conteúdo seguro, para proteger as crianças e que tenham essa opção de conteúdo, de conteúdo seguro ligada ou que seja alguém que tenha uma idade menor de idade registrada como, como utilizador no Google, por alguma razão. Portanto, são esses, sobretudo, esses, esses dois, dois temas. Uh, ou seja, dá para anunciar uh, 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 forte e sem qualquer problema. E, e mais, é um pouco, se calhar, relembrar o podcast, uh, o episódio anterior que falámos, em pre-landing, não é? Porque vem muito buscar este, este conceito.
2: Ui, Já está a inventar
0: essa palavra é quase proibida aqui.
1: Que o Fred dispara logo. <risos> diz, outra, diz outra coisa este qualquer: no... diz, diz um
0: artigo.
2: Estas novas,
1: esta geraçãozinha que as
2: coisas não. novas.
0: O tópico era esse, não era da pre-landing, não é? Mas é, é. essas estratégias que falámos, não é? Seja o um nome que eles quiserem dar. Tu
2: queres que <risos> se pega?
0: Eu acho que não, não é que pega, acho que já pegou, entretanto, não, não aqui, pelo menos no, no, em Espanha, uh, eu, eu fiquei a Palerma quando ouvi da primeira vez e, e pensei, tipo, não, espera, eu é, que, eu é que se calhar não sei o que é que é isto e ando aqui em PPC há tanto tempo, se calhar uh, um, falha-me aqui qualquer coisa. Mas o, o conceito existe, eu o pesquisei online e o conceito está bem detalhado uh, uh, online, uh, Pronto, isto para dizer o quê? que é uh, que, uh, ouvindo esse, esse, esse último episódio, há exatamente um pouco estas estratégias uh, e as brain são absolutamente uh, uh, promovíveis. Okay? Ou seja, conseguimos promover, conseguimos anunciar à vontade sobre essa pre-landing -lend, pre por norma. Mas sempre à volta do conteúdo, diria eu. Ou seja, não irmos diretamente, tal como o, o Miguel estava ali a dizer, não irmos diretamente para o dildo, não irmos diretamente para as balls. Não me perguntem como é que eu sei isto que se chama balls. mas a ideia é que... <risos> um, Uh, isso, isso sim é, é, funciona, é possível e a, a Vibrolândia, por exemplo, faz entre outras mil e uma marcas Uh, e, e sim, eu acho que esta ideia uh, também, eu, eu, quando, quando voltei para Portugal também tive, uh, uh, tive um pouco esta ideia de começar uma sex shop, e exatamente uh, com esse conceito que o Miguel estava a falar um pouco mais de educação de ter um influencer, de ter uma sexóloga a falar e a ensinar as pessoas não só uh, uh, de como é que o, o brinquedo se utilizava por exemplo, mas também a falar um pouco sobre sexualidade, e nesse sentido fazer uma coisa limpa, não é? não remover este conceito de, de maroto não é? e uh, também tive um pouco à procura uh, uh, dessas coisas, à procura de sexólogas e tudo mas depois acabei por não, não avançar com o projeto
1: tu, tu assim que trocas mentalmente esse shift e passas por este shift mais educacional e inspiracional é fácil começar a fazer anúncios por exemplo imaginem este anúncio uh, em que diz como limpar o seu brinquedo ou como limpar os seus brinquedos e em vez de metermos uma criança metemos a foto de uma mulher assim com um sorrisinho Epá,
2: fica instantaneamente, instantaneamente,
1: instantaneamente associado ao que é, completamente a seguir as guidelines, epá, vai parar uma página de artigo e não há problema nenhum nisso, não há mal nenhum. Eu percebi, Miguel, mas, mas aí, por exemplo,
0: eu, aí não, eu só não gosto de uma coisa aí nesse, nesse tipo, é que vai para o lado maroto. Não, estás a ver como, de como limpar
1: os seus brinquedos e vemos uma mulher. Miguel,
2: ou seja... mas deixa-me só. Ah, desculpa interromper, não, não, de mas Miguel, mas uh, deixa-me só, há uma premissa que já no teu tema e agora eu acho que não sei se estás a, a deixar de, estás a deixar demasiado de lado, que é, os negócios têm produtos estrelas e em termos produtos têm mais comissões. Portanto, em algum momento é preciso promover aquele produto ou aquele serviço. Com isso, isso é demasiado aspiracional, é muito branding.
1: Mas promoves depois, quando já tiveres a pessoa na tua lista e começas a passar algumas informações via e marketing, etc. Não achas? O primeiro contacto é difícil nas redes sociais. Mas eu não... Atenção, eu continuo a dizer. A rede social, para este tipo de produtos, eu acho que não é a conversão. É trazer pessoas para o nosso mundo e para os nossos canais uh, próprios. Isto, basicamente, são chamariz. São pequenas coisas que dizem, esta marca que está aqui existe e há uma espécie de, de uma Apple dos brinquedos sexuais. Por exemplo, não é? É um posicionamento. Obviamente que a maior parte do investimento deles não será aqui, será em search marketing, por exemplo. em anúncios na Google, etc. Que as pessoas vão especificamente à procura e começam a receber logo ali brinquedos para eh, produtos para a conversão, não é? Mas nas redes sociais, que era aqui a pergunta que faziam lá no, no canal WhatsApp, era um bocadinho isso. É tipo, pá, ok? Para redes sociais... Querem ir com os gildes diretamente, para não se vão safar de certeza, têm de ir mais aspiracionais e aspiracionais. Tô... Como eu disse no início, isto é uma pizza com vários ingredientes, não, pode... não é só a massa, não é?
0: Boa, boa. Uh, boa, em jeito de terminar, Miguel, queres dar o teu cupão ou não? <risos> não, não queres dizer. Está bem, já percebi. Uh, não, boa. <risos> Espero que lá no grupo uh, tenham, tenham também tirado o valor aqui. Um, muito bem. O, vamos passar então uh, para, o próximo, para, o, para o próximo tema. Uh, mas não antes de... Uh, uh, sem, sem partilharmos o, o nosso WhatsApp, não é? www.martinporidiotas.pt onde vocês também se podem juntar, quem ainda não juntou. Uh, cuidado que já, eu se não estou em erro, ultrapassámos os 200 utilizadores esta semana. Uh, um, o, que é, o que já é incrível. Muito obrigado às 200 pessoas que, que já lá estão. Uh, e sim, podem também deixar as vossas dúvidas. E, para não falar, claro, uh, ou neste caso, vamos falar que é o conteúdo exclusivo que partilhamos todas as semanas no nosso grupo do WhatsApp, um, que esta semana é como tornarem o vosso website mais sustentável, ok? Portanto, como diminuir muito o load do vosso servidor e como esse load do, vo do vosso servidor impacta uh, o mundo, continuando aqui nesta, nesta onda de, 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 de sustentabilidade que tem vindo, na verdade, já há três podcasts seguidos, não é, pessoal? Isto já é três podcasts seguidos a falar sobre sustentabilidade, sim, impressionante. Um, mas sim, portanto, isto é uma apresentação do Brighton SEO, okay? que foi uma conferência de SEO, a maior conferência de SEO da Europa, na verdade, um, que aconteceu a semana passada e nós já temos acesso às apresentações e vamos continuar aqui a partilhar aqui algumas das melhores apresentações, então, do Brighton SEO, esta semana, então, como tornarem o vosso website mais sustentável.
1: Se isso é legal ou... <risos> <risos> tu, podes, tu podes partilhar estas apresentações? Podemos bem, sim, senhor. É. Ok, está bem. Bom. Podemos sim, <risos> senhor. E
0: estão acreditadas, como é óbvio, não é? Portanto, os autores estão lá todos. Uh, uh, está tudo acreditado e, e nós estamos a dizê-lo aqui também, não é? Muito bem. Boa. Gente, vamos a isto. Fred, o que é que nos trazes hoje?
2: Então, o meu tema de hoje é o orçamento de marketing, TikTok versus meta. Bom, e o ponto aqui é que parece que os fenómenos tecnológicos virais não são assim tão virais. O The Wall Street Journal publicou um conteúdo ainda quentinho sobre as finanças da ByteDance, a proprietária do TikTok, e de uma série de aplicações chinesas extraordinariamente populares. Qual é, que é aqui a grande curiosidade? A empresa perdeu mais de 7 mil milhões de dólares, um prejuízo nas suas operações no ano passado. Uma das razões foi o forte investimento em investigação e desenvolvimento, bem como também na área de marketing. Especificamente, a empresa gastou 19.2 mil milhões de dólares em marketing, ou seja... 31% das receitas totais que só por curiosidade totalizaram 61.7 mil milhões de dólares. Portanto, a TikTok foi responsável por 4 mil milhões de dólares dessas receitas. Em contraste, só por comparação, a Meta Platforms gastou 14 mil milhões de dólares em marketing no ano passado ou 12% dos seus 118 mil milhões de dólares em receitas totais. Portanto, o que é que temos aqui? Só relembrando... TikTok gastou 31% das suas, receita, das suas receitas totais. A Meta gastou 12% das suas receitas totais. Ou seja, a ByteDance teve um grande ano de gastos. Um ano extraordinário, de facto, em termos de investimento. Apesar da empresa não ter divulgado como é que investiu o dinheiro em marketing, se foi mais em A ou foi mais em B, o podcast Martin por Idiotas adoraria saber, mas eu suspeito que uma grande parte foi em anúncios em plataformas rivais. Num dos episódios, Falamos como a ByteDance investir pesado no Facebook, precisamente por convidar utilizadores para a sua plataforma. Além disso, importa também compreender quais as aplicações que precisavam do pesado sumo promocional. Se a ByteDance está a gastar tanto para adquirir utilizadores para a TikTok, será que o TikTok terá viabilidade como empresa autónoma? Uma spin-off é algo que o governo dos Estados Unidos anda desejoso, aliás, não só poderia forçar por razões regulamentares, como os investidores da ByteDance eles acham que não vai chegar a esse ponto mas eu estranho aqui até levanto depois este tópico aqui para os ouvintes e para o nosso painel que é o seguinte nós falámos no episódio 88 que o TikTok fez uma plataforma cópia da BeReal que tem o nome de TikTok Now será que isto é o ensaio da spin-off? Ou seja, estarão eles a preparar-se? Bom, não é ainda a minha pergunta final para o painel para acrescentar o seguinte independentemente se é spin-off ou não o que eu achei verdadeiramente interessante é realmente sabermos o orçamento, a percentagem do orçamento de marketing, que serve como, eu acho, um grande lembrete de como as empresas de tecnologia amplificam o seu crescimento em ouro, ou seja, em investimento financeiro, para conseguir atrair mais pessoas. É também um lembrete de como os rivais podem estar interligados. Os gastos de uma empresa com o crescimento podem amplificar ou quebrar neste último trimestre em que as empresas vão reportar os ganhos. Bom, com este tema de inflação, recessão e danos na economia, vale a pena recordar os vários anúncios de orçamentos que estão a ser cortados, vão ser cortados na área de marketing e há quem diga que serão profundos. Muito bem. Então, pergunta final para este ilustre painel. Caros ouvintes, a vossa opinião é muito bem-vinda no nosso grupo do WhatsApp. Qual será a medida ideal das receitas para um orçamento de marketing? Eu sei, vejam um salto, de uma PME. Nós estamos a falar tecnológicas, é é mas... grande assalto. Mas, enfim, é. É. mas eu acho que é relativo porquê. Vamos lá. Será que é 2%, 5% das receitas, 10% das receitas? Qual é que é a porção certa? Felizmente temos aqui a noção de como é que as Big Tech têm, 12,31, mas uma PME normal deve apontar para quê?
0: Então
1: posso começar sim, Diogo?
0: Bora Miguel, bora Miguel. E, e é só dizer isso, depois deste salto da, à Patrícia Mona, Mamona, aqui do Fred, um, força, o que é que tu okay. que que me estás a dizer?
2: É pá, eu
1: faço, faço o meu comentário em duas partes. A primeira parte, relativamente àquilo que o TikTok, do, que o Fred disse sobre o TikTok, eu acho que isto do viral ou não viral não é bem assim. O TikTok está em fase de crescimento, precisa de novos utilizadores para que estes tragam outros. Eu acho que eles ainda não atingiram a massa crítica em que isto se torna completamente viral e começa a ter um crescimento exponencial até, até chegar ao limite. Eu lembro quando o Facebook começou, a viralidade vinha, obviamente, através do boca-a-boca, do -boca, né? passa a palavra, uh, mas na altura eles tinham uma ferramenta que o TikTok se já não tem hoje em dia tão boa, que é e, pá, o pessoal na altura fazia convites colocando e-mails de amigos, que era algo que nós na altura sabíamos. Uh, tínhamos acesso aos e-mails dos nossos amigos, não é? Hoje em dia, quem é que sabe decorar o e-mail de outra pessoa? Praticamente ninguém, não é? Mas tens
0: o conector, não é?
1: Sim, mas epá, não é a mesma coisa. Naquela altura parecia que nós trocávamos imãs e nós chegávamos à nossa lista de imãs e começávamos ali a carregar aquilo. Epá, tínhamos uma lista à mão, não é? Hoje em dia não é bem assim. As coisas mudaram um bocadinho. Epá, também já lá vão 10 anos, não é? 12 anos, ou o que é?
0: Ou
2: já mais... ia perguntar isso. <risos> Exatamente. Bom, o TikTok usou aquela receita do esta plataforma só dá X acessos, como foi o Clubhouse ou não? É? Não.
1: Aquilo foi logo, eu acho que aquilo foi logo aberto e tiveram a ideia genial de não prender o conteúdo dentro da plataforma, que nós tivemos um episódio sobre isto, sobre o crescimento do TikTok. Exatamente, Ele, a, eles, a...
0: Eles, eles na verdade tiveram, a, 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 tiveram bots quase a fazer republicações que estavam, de vídeos que estavam publicados no TikTok com o selo do TikTok no Instagram, ok?
1: Exatamente, ou seja, a estratégia deles foi altamente inovadora, Manipulada. mas isso é não é manipulado, é uma estratégia inteligente. Eles cresceram muito rápido porque, em vez de pensarem, ah não, isto tem de ser impossível a pessoa fazer o download do vídeo que foi criado na nossa plataforma, não. Disseram, façam downloads à vontade, vai sempre com o white label do, do TikTok, não é? Vai sempre com, com a marca d'água. Epá, e queremos lá saber, não é? A ideia deles de viralidade foi excelente. Ah, por isso é que cresceram tão rapidamente, não é? Agora, o que me assusta nesses dados que o Fred mostrou é que, epá, o TikTok é normal que tenha de gastar muito mais por estar nesta curva, ainda está na curva ascendente. acho piada é o, o meta, epá, pronto, o mundo meta, não é? Uh, estar, a, estar a investir, pronto, um pouco mais, não é? Pelo que eu percebi, o TikTok quase quase menos, é que era o caso?
2: Menos, menos, menos.
1: Menos, ok. Uh, e e ainda, estão, ainda têm de investir tanto numa fase de manutenção da, dos utilizadores, não é? Porque... O TikTok está a crescer exponencialmente, mas o Facebook, epá, talvez já tenha atingido aquele limite máximo de utilizadores para uma rede social a nível mundial, ou não? Epá, não hum. sei. Não, nunca Estou recordando,
2: TikTok gastou 19 mil milhões e a meta gastou 14 mil milhões.
1: Ou seja, 19 para 14. Sim. Há aqui uma diferença pequena, mas uma está a crescer a olhos vistos e a outra está a lutar para manter. Isto diz mas alguma coisa. é a meta.
2: Coisa. Mas é a meta. E o Instagram. E o WhatsApp.
1: Eu sei, mas é, mas é alguma coisa, não é? É significado. É significativo o que, o que está a acontecer. Uh, também não temos aqui a distribuição de investimentos do que é que eles Eu estão a tentar investir ou não. Eu também não acredito que o, o Facebook esteja a fazer anúncios no TikTok a dizer para as pessoas irem para o Facebook, né? Mas o, estar elas...
2: o... Mas olha, mas para o Óculos Quest, certeza é que está a investir.
1: Sim, mas isso já é outro produto, é outro tipo de. É outra, é outra, é outra, é outra corrida, ou, ou pelo menos é outra conversa. Neste momento já estávamos a falar aqui sobre a ideia do crescimento da plataforma TikTok, não é? Ou seja, eu por acaso não, pense, não, não, não me tinha apercebido que incluía também esses produtos do Facebook e do Meta, e isso já poderá justificar esse investimento. Mas pronto, posto isto à parte. O TikTok, o Facebook já deve ter atingido mais ou menos um limite, o TikTok está longe disso e tem que continuar. faz crescimento é para continuar a meter lenha na fogueira, porque eles ainda têm muito para crescer, não é? Por isto é que também existem os capitais de risco, etc., que é nós pagamos para ter novos utilizadores, por agora e mais tarde é que viram as receitas com estes novos utilizadores, É faz parte um, relativamente à tua, à tua pergunta final das PMEs epá, eu confesso que fico a pegar um bocadinho de surpresa porque eu não tinha visto essa pergunta uh, mas o que eu acho que deve ser epá, não deve haver aqui uma porcentagem pré-definida isso não é assim que funciona, na minha perspectiva. Ah, então como
2: é que faz um plano de negócios?
1: Não, na minha perspectiva não existe uma margem pré-definida então, não existe um plano faz... de negócios, é isso
2: que estás a dizer
1: não, o que eu estou a dizer é que tem de haver valores com que façam com que as contas sejam sustentáveis. Ou seja, eu gosto de pensar sempre numa relação LTV-CAC, que é lifetime value de um potencial cliente para o custo de aquisição desse mesmo cliente. E o nosso investimento em marketing tem de garantir que conseguimos criar uma boa relação. Ou seja, cada euro que nós obtemos em marketing traz, por exemplo, 3 ou 4 euros de volta para a empresa. Okay? Eu não acredito que se chegue e diga então como nós temos aqui Uh, os custos de 100 mil euros, é para 5% disto, então vá, metemos aí 5, 5 mil euros em marketing, uma coisa assim desse género. Eu não acredito nesses raços, o que eu acredito é, para tentarmos perceber, tendo em consideração taxas de conversão, benchmarks da a indústria, o que nós sabemos sobre esta indústria, o, o que é que, o retorno que o marketing nos pode trazer, etc, criamos aqui algumas previsões, se não temos histórico Fazemos com a base em benchmark, a partir do em que temos histórico, no ano seguinte, não é chegar e dizer, é pá, isto tem de ser sempre 5%. Não, eu acho que tem de ser, é, pá, quantas vendas é que nós precisamos fazer, quantos clientes novos é que nós precisamos, qual é que é o nosso churn, que são o número de clientes que todos os meses nos abandonam, que são substituídos por outros, começar a fazer essas coisas e dizemos, é pá, este ano, se queremos atingir este objetivo de faturação e este número de clientes, é pá, o nosso investimento de marketing vai ter de ser este, independentemente de qual seja a porcentagem ou não do, do orçamento da empresa. Eu pelo menos... Gosto de pensar nessa ótica. Não gosto de pensar numa ótica pré-definida, pá, isto tem de ser 3% e bora. E agora arranja-se e tentem fazer com que estes 3% façam um milagre, que é o que muitas vezes administradores de empresa fazem. E pá, e depois os departamentos de marketing ficam tipo, epá, mas como é que eu faço isto acontecer com estes 3%, não é? Eu acho que
2: estás a pensar muito bem, não nada do que disseste. Só que normalmente quando estás a fazer o planeamento, precisas de definir uma porcentagem. E se tiveres a pedir dinheiro ao banco para o microcrédito, também tens que dizer quando é que vais gastar o outro. Sim, mas o que eu digo
1: é que essa percentagem não é definida. É uma consequência das, das, do, das avaliações que tu fazes
2: diz isso ao banco, olha, não, não vou definir agora
1: não, não é isso, não é isso. Estás, estás a distorcer Fred, geralmente quem faz isto, quem faz isto é o Diogo Fred, Fred mesmo, pensei
0: assim Fred, mesmo que tu antes, antes diz ao banco, não é, tu já tens que ter uma estimativa em princípio, ou já tens algum histórico, nem que tenhas investido do teu dinheiro, não é, eventualmente antes mas pelo menos já consegues ter alguma aprendizagem, diria Exatamente, não. olha, imagina se nós viramos para o Diogo e dizer assim Diogo, o teu cliente XPTO
1: quer fazer 100 vendas este mês ele vai ver o histórico todo das coisas que andou a fazer em Google Ads, etc, e as conversões e blá blá blá, e a informação que depois recebeu dele e diz, ok, epá, então eu estimo que tu me tenhas de dar 500. Consegues fazer Pô. essa conta? Ele consegue fazer essa conta porque ele tem, tem esse histórico. Se não tem histórico utiliza o benchmark. Eu acho é que não deve ser uma coisa que o diretor-geral chega e diga, epá, 5% é tudo o que eu vos dou. Não. Deve ser. Quanto é que vocês precisam? Eles fazem lá as contas deles e dizem olha, nós fizemos as contas, isto, isto, isto isto, esta taxa de conversão, etc, e estimamos que seja para aí 7% desse valor todo que tu tens aí e depois vais ao banco e dizes olha, está aqui, epá, é 7% digo eu, epá, mas eu não, eu não sou um especialista de, de, nesse tipo de gestão mas é aquilo em que eu acredito até porque agora estou no mundo das startups né? e também tive que fazer aqui alguns, alguns algumas, tive que fazer alguns cálculos e foi assim que nós calculámos
0: queres adicionar alguma coisa à frente?
2: É, só se para malhar mais um bocadinho mas não sei que se estamos com tempo ou não então, tu andas vale, a, fal vale. a falar nas
1: tuas redes sociais epá, há 3 anos pelo menos de business plan metes-me a falar epá, uma vez na vida sobre isto e agora queres malhar epá.
2: não, tu estás a falar bem só, só que tu não te queres arriscar Tu não te queres atravessar e o Diogo está ali caladinho Diogo repara. <risos> <risos> a passar a bola e dizer mais, mais, isso continua?
1: Então, mas <risos> mas dá lá tu, Diogo. Qual é que é a tua ideia sobre
0: isso? Não, eu tenho, eu tenho que confessar que eu tenho aqui também uma mentalidade muito de startup. Foi onde eu comecei também como, como marketer. Um, e, e tenho uma mentalidade aqui muito semelhante à, à do Miguel. Acho que não deve ser uma coisa estanque, acho que podemos utilizar benchmarks inicialmente para nos tentarmos, desculpem, uh, isto tem é relação às PMEs, uh, para nos tentarmos uh, 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 seguir por algo, não é? para termos uma ideia, uh, mas, mas sim, eu gosto muito desta, desta ideia, que uh, até uh, ouvi no Tudo Sobre E-Commerce, tudo Sobre E-Commerce uh, na conferência, não é? Na conferência de Tudo Sobre E-Commerce, onde nós fomos uh, uh, a convite de, de grande e, uh, da grande Sónia. E eu recordo-me um rapaz... Uhum. Diz, diz? E da Vera Maia. E da Vera, desculpem, exatamente. Um ponto. Uh, e, e eu recordo-me de um dos, dos speakers lá, não me recordo o nome dele, uh, desculpem, mas depois se quiserem eu posso, posso ir ver, que ele até estava a promover o seu livro, um, e ele estava numa, numa ideia de... Uh, nós, vocês conhecem a ideia de ROAS, não é? Return on Ad, Ad Investment, não é? O ROAS que, que nós conseguimos Sim. ver, por exemplo, na plataforma de Google Ads, ou na plataforma de Facebook Ads, etc. E, e ele estava a dizer que se o vosso ROAS é 10, isso é péssimo para o vosso negócio, ok? Quer dizer que vocês estão a receber muito, 10 vezes por cada, por cada euro que investem, não é? Vocês investem 1 euro e o vosso ROAS é 10, quer dizer que recebem 10 euros por cada 1 euro que investem em publicidade, ok? Então, mas isso é péssimo. Porque vocês poderiam estar com o muito mais baixo, não é? Podiam estar com o de 2, por exemplo, e a investir muito mais e a crescer muito mais a empresa, se isso for uma possibilidade. E uh, eu realmente tinha o conceito ao contrário. Não é? Tinha esse conceito realmente de um, um ROAS de 10 é incrível. Então eu invisto um euro, estou a receber 10 de volta, é incrível, não é? Mas a ideia não é essa. A ideia é que depois o crescimento da empresa, não é? Quanto a empresa venda em si, acaba por ser menor, apesar do lucro ser maior. A, a, por cada venda. Estão a perceber a ideia? Mais ou menos, eu... acho que não
1: estás a dar as variáveis todas, não estás a dar as variáveis todas para esse raciocínio. Ou seja, é pá, tu, tu metes um e recebes 10, é, é ótimo. Pode dizer é que não estás a ser uh, suficientemente ambicioso para tentares ir a canais com, onde as taxas de conversão sejam mais baixas, mas o volume seja maior. Que a ideia é um bocadinho o, disso.
0: Exatamente, o que tu queres é, é um pouco por aí. Obrigado, Miguel, por, 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 por me ajudares. Porque a, a ideia é o volume. Não é? claro. ou seja, tu podes ir, e não necessitas de, de, de ir para outros canais, não é? podes investir em outras palavras-chave, podes investir em outros tipos de anúncio, ok? e isso pode por vezes baixar o rojo, mas se calhar vai-te conseguir trazer mais volume, ok? e a ideia é essa. Um, isto, isto para dizer o quê? Que esta questão das percentagens, não é? ao fecharmos isto de deve ser 10, deve ser 15, isso, isso não toma em consideração o ajuste que nós estamos a ter ou não de lucro mediante o nosso investimento.
1: Eu, por acaso, okay. acho que nós devíamos dedicar desculpa, um, um mas... podcast a uma coisa deste oh. género. Onde um episódio uma coisa a uma, um tema deste género sobre estas taxas, não é? Que às vezes há, há muita dificuldade em perceber bem o que é que significa e o que é que são boas taxas ou não. Mas Fred, desculpa, Sim. ia dizer alguma coisa. Não, aqui. eu
2: ia fazer só um apontamento à, à última frase do Diogo, porque o orçamento de marketing deve ser uma porcentagem da receita. Portanto, e é a partir daqui que se começa a pensar qual é que vai ser a, a, a percentagem que vamos alocar a X objetivos. Neste caso pode ser o marketing, pode ser de recursos humanos... Claro, o, que, o que eu
0: quero dizer é que não deve ser estático, ok? Acho, acho, que, acho que iniciarmos e, 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 e pensarmos numa ideia de ser uma, um, uma percentagem estática não representa a realidade, Não é? Miguel, últimos 5 segundos, vá. Se queres adicionar alguma coisa agora. o
1: Façam, Façam rácios LTVK e tentem perceber quanto, quanto é que cada euro que vocês metem dá em resultado e depois façam as contas a partir daí. Uh, utilizem benchmarks da indústria, se estão no primeiro ano, ou então utilizem o vosso histórico para fazer estes cálculos de percentagens. É a minha, a minha opinião. Muito, muito bem, muito
0: bem. Incrível, incrível. Concordo. <risos> <risos> não bem, então uh, gente, muito obrigado uh, Fred e Miguel e para vocês que nos estão a ouvir em casa, no trabalho, em, no ginásio onde for, não se esqueçam de nos avaliar, uh, especificamente no Spotify ou na aplicação da Apple Podcasts uh, se eu bem me recordo, a aplicação do Google Podcasts ainda não tem uh, avaliação, mas onde forem ok, e, e recordem-se Segundo o que o Ricardo diz, não é? Não sou eu, uh, se avaliarem com menos de 5 estrelas, não é? Portanto, acho que dá, dá vírus. Segundo ele, segundo ele, é o que nos dizem. Enfim, vamos agora passar às lentinhas, é verdade, é um novo segmento. Na verdade, agora que não temos cá o Ricardo, ficou uma bandalheira e então nós fazemos o que queremos. E esta semana vamos falar um pouco das lentinhas. O que é que são as lentinhas? No fundo, são as rapidinhas, mas em formato lento. Ou seja, vamos falar um pouco sobre as notícias da semana uh, e vamos poder comentar um pouco sobre estas notícias, uh, uh, se calhar um pouco mais aprofundado. Desafortunadamente, se calhar não tanto, mas pelo menos pensámos aqui um pouco mais sobre o, o impacto de cada um destes pontos que vamos falar hoje. E vamos a isto, gente. Estão preparados? Bora. Então, bora lá. Um, esta semana, aliás, a semana passada, na verdade, o Brave anunciou que... Uh, o Brave, vocês conhecem, não é? O, o, o browser da privacidade, ok? Que bloqueia automaticamente uh, cookies de, de terceiros e alguns trackers, ok? Alguns uh, 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 hey, trackers, uh, medidores de, de analytics, como também anúncios, ok? Automaticamente. Uh, então anunciou que vai implementar um bloqueador de pop-ups de consentimento, ok? Uh, bloqueando qualquer consentimento ad adicional automaticamente. Ou seja, uh, a partir do momento em que o consentimento aparece, uh, tem a opção de uh, nunca mais aparecer. Isto acontece porquê? Porque, eu não sei se vocês têm esta, esta, esta usabilidade, mas eu, pelo menos, muitas vezes, nos pop-ups de consentimento, eu digo que não. não é? Que não quero dar o consentimento a que meçam as minhas ações de marketing, do que for. Um, e o que acontece? Como eu digo que não, da próxima vez que eu visito aquele site, o pop-up volta a aparecer porque eles não têm cookies nenhum dos meus. Estão a perceber a ideia? Então, okay.
1: tu, tu queres que o teu browser perceba isso automaticamente e na segunda vez já nem te mostra. Exatamente. Te mostra a não sei que tu vais lá retirar a opção de não mostrar naquele site.
0: Segunda Brave, é essa a funcionalidade. Ou seja, o pop-up deixa de aparecer naquele tipo de sites ou naquele site. O que é que vocês acham? Miguel, vai ser revolucionário ou não?
1: Revolucionário, eu acho que nada vai ser revolucionário. Nada vai destituir o Google Chrome por agora não são de certeza estas pequenas alterações que eu vou fazer, uh, na minha perspectiva digo eu, mas eu por acaso já tenho um amigo meu que usa Brave epá, e sempre que, eu, sempre isto é garantido, sempre que entramos numa call epá, o tipo nunca tem o um microfone e a câmera a funcionar corretamente epá, está sempre a precisar de ir às definições a alterar eu não sei o que, é que, se, o que é que será ou não só sei epá, é que às vezes este tipo de, de bloqueios e coisas que eles inventam servem para tirar a do utilizador Pá, estávamos nós numa reunião importante para o, para o nosso negócio. E, pá e perdemos ali 3 minutos com ele a tentar configurar o microfone. E, pá, eu acho às vezes acho que é preciso termos algum cuidado entre funcionalidade e. Pá, e lá está aí privacidade, ou o que lhe queiram chamar.
0: Fred,
2: eu, eu também admiro como é que o Miguel não lançou o slogan dele. <risos> <risos> o que agora é que vinha adequado. <risos> ah, é, mais ou não? menos. Neste caso em é. é
1: específico, o que é que o que é que. O, basicamente o, o Brave vai ficar com a informação do site que ele andou a visitar e bloqueia ali uma coisa, mas fica a saber o site, mas já sabe de qualquer forma, não é?
0: Sim, é? sim, sim, sim. Aliás, o Brave é conhecido exatamente pela privacidade que, dá, que oferece aos utilizadores, mesmo a resolução do vosso ecrã, por exemplo, pode ser mascarada uh, para efeitos de, de fingerprinting, por exemplo, portanto não é, não é possível fazê-lo, por eu,
2: eu estava a ler no site oexdaily.com que uh, o Brave bloqueava com regularidade gmail, twitter, facebook e alguns dos populares sites pela internet portanto, ainda que o faça aleatoriamente ou não é esta balança entre a experiência de utilização e depois a otimização do tempo, em que a pessoa se vê privada de aceder a conteúdos que está habituados não sei se vai querer usar a Brave ou se ela vai ser uh, mainstream. Tu usas, Diogo? Eu
0: uso, uso um pouco ainda não como main browser, mas uso, uso de quando em vez, sim. E com eu esta opção o meu, brain, o meu main browser neste momento ainda é o Chrome, mas eu confesso que eu já pesquisei uh, as tensões para bloqueador, uh, para bloquear os, os banners de consentimento. Okay?
1: Estava-te estava a irritar, tens que fazer sempre o não é?
0: É, é, é. Então, <risos> neste caso, não, a questão do, do clique, porque eu, eu faço mais do que um clique, porque eu não aceito, eu não dou o consentimento. Okay. Uh, e quero ver muitas vezes os browsers respe... se os browsers não, desculpem se os websites respeitam isso uh, e então não dou o consentimento e por isso é mais do que um clique porque tens que clicar não sei quantas vezes quando não queres consentir então com o
1: Brave vais deixar de perceber se os, se os, browser, se os sites respeitam isso ou não Como com, depois nunca mais vê não sabe
0: não, 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 o Brave bloqueia tudo a questão é que o Brave nem sequer dá a oportunidade dos ah, browsers é. meterem lá um... <risos> mas, não,
2: não sequer é. podes é. navegar Vamos ah, para ah,
0: a próxima pergunta esta esta ainda
1: dá aqui uma discussão
0: <risos> bora, então vamos falar um pouco sobre o TikTok o TikTok que a semana passada nós já tínhamos anunciado uh, o, o novo TikTok Now não é? Uh, uma imitação um pouco do Be Real e esta semana o que é que a TikTok está a lançar? está a lançar o Photo Mode e o que é que é o Photo Mode? o Photo Mode permite aos utilizadores fazerem carrosséis de fotografias Ok? Uh, na plataforma do TikTok, portanto, muito semelhante ao Instagram. Portanto, se vocês forem ver o, o screenshot que está na notícia, é exatamente igual ao Instagram. Um, Deixa-me é... aqui
1: que também provavelmente era igual a outra coisa qualquer onde eles foram falar a, a <risos> funcionalidade, não
0: é? é? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Deixa-me só adicionar esta notícia também, uh, uh, que está uh, que, que rebenta hoje, que é o TikTok que parece que está a contratar pessoas para gestão de armazém e há indicadores que uh, a empresa está a investir numa plataforma de e-commerce de self fulfillment, não é um pouco à lá Amazon? Uh, isto é uma notícia muito recente, okay? acabou de sair hoje, uh, e, e pronto, parece que o, o TikTok pode realmente estar a investir nesta uh, na ideia de e-commerce na própria plataforma. Miguel, o que é que tu achas destes de vocês e desta, desta, deste copianço do TikTok e deste investimento no e-commerce? Eu acho
1: que isto, basicamente, as redes sociais neste momento são todas num carrossel. Uh, e o carrossel anda às voltas, e acabam sempre por voltar ao mesmo sítio, nós ouvimos, ouvimos falar de e commerce como uma grande cena. Funcionalidades desenvolvidas, depois voltam atrás, e agora parece que estão a voltar outra vez, não é? De outra forma qualquer. Uh, eu acho que ainda não conseguimos perceber onde é que isto vai dar a nível das redes sociais conseguirem fazer vendas diretamente na, na própria rede. Eu sei que deve ser extremamente aliciante para todos os anos, todas as grandes plataformas, e tentar encontrar uma nova forma, fazer é investimentos neste sentido. Isto é, pá, Deve ser um negócio bilionário, obviamente, uh, e todas estão a tentar isto, ninguém sabe ainda bem como é que isto vai fazer, uh, vamos ver, vamos ver, Epá, não sei se isto não será mais uma daquelas coisas que aparece e daqui a um ano já estamos a falar de outra coisa qualquer porque não funcionou. E, ah, é, é isso,
0: só para esclarecer, é es e-commerce, não é? Não é comércio do rabo, não é? Não é isso que o Miguel estava-se a referir? É, comércio, é social commerce, não é? Portanto, é comércio é claro. uh, social, não é?
1: Olha, é exatamente esse tipo de conteúdo que não podes publicar no, no Facebook ou no Instagram <risos> e guardas para ti mesmo numa caixinha. <risos> não é, mas sim, o social commerce.
2: Só relembrando que o Facebook eh, recentemente deixou para trás as funcionalidades de e-commerce nas plataformas todas, acabou com a newsletter que eles tinham, que era a boletim, tudo notícias que nós falámos nos episódios anteriores, portanto, é com grande curiosidade que vejo a TikTok dizer assim, olha, ainda bem que vocês acabaram com isso, que é para nós agora aproveitarmos. Nós já falamos entre os episódios sobre o live shopping, uh, portanto, será que, eu próprio tenho curiosidade, será que é a TikTok que vai conseguir agarrar... Isto como deve ser e levar para a frente?
0: Será que eles têm uma, uma receita que nós não sabemos? Será que eles têm uma receita ali, um segredo qualquer que nós não estamos a ver? É isso?
2: Existe uma, existe uma coisa que nós sabemos e também já comentámos. O que é que... Bom, é, sabendo antemão que a Byte é chinesa, que a TikTok tem exatamente o mesmo chapéu e que os chineses têm uma particularidade no seu território que nós não temos cá na Europa, pelo menos que eu conheça, que é um sistema totalmente integrado, onde a própria rede social tem uma gateway de pagamento própria, em que tudo é ágil que é o que acontece com o iChat eu assumo que o que ByteDance vai fazer é tentar replicar o iChat boa perspectiva
0: é um bom ponto, sim. O WeChat, o, o que em princípio seria copiado, neste caso, pelo Elon Musk, que quer é fazer a sua aplicação X, que era eu, exatamente uma super app, nesse sentido. No é?
1: Outro dia eu vi que o Ed Sheeran está aí cheio de processos, cópias de músicas. Eu, eu adorava ver as redes sociais lutarem umas com as outras por pois plágio sim. de funcionalidades. Era, era engraçado, era interessante ver, ver isso acontecer, porque isto, literalmente são todos a copiar todos. Mas pronto, isso também é uma conversa para outros para outro podcasts.
0: Então, a meta uh, que, como o, o Fred indicou, não é? fechou aqui o seu projeto de, newslet de newsletter que se chamava Team, não é chamava-se, uh, também na meta, a meta descobriu esta semana um, 400 aplicações na App Store e... No, na, no Google Play okay? no Google Play Store que tentam roubar informação dos vossos perfis de Facebook uh, e, e de Instagram, neste caso sobretudo de Facebook porque é uh, o, a forma de entrada nestas aplicações são 400 aplicações, a lista está em martingporidiotas.pt portanto vocês podem ler toda a lista e se têm lá alguma aplicação é sobretudo aplicações de uh, edição de fotos, ok? Mas também tem VPN, jogos. Um, e, e sim, o que é que vocês acham? Acham que o, a meta está a tornar o, o seu, finalmente o seu ambiente mais seguro ou nem por isso?
1: Epá, eu também adminas serem só 400 e não serem 400 mil, porque a partir do <risos> momento em que não, a partir do momento, a partir do momento que o modelo de uma aplicação é freemium, etc. Epá, as receitas têm de vir de qualquer lado e as receitas vêm da informação que têm sobre pessoas, não é? Quem se possam vender mais tarde algum tipo de produto ou serviço ou mesmo anúncios eu acho que é perfeitamente normal essas aplicações que são aos milhares ou centenas de milhares uh, tentam sempre roubar e tentam sempre chegar ali ao limite do que é que conseguem sacar ou não destes logins fáceis que hoje em dia nós fazemos em todo lado, com o Facebook, com o Google com, com isso tudo, por isso não me choca, choca-me a ser tão pouco
0: Fred?
2: Eu passo para a próxima, o Miguel disse tudo
0: <risos> Muito bem. Então, o, o LinkedIn lançou uh, várias uh, atualizações, à, à, às, às, várias funcionalidades, na verdade, um, na sua plataforma de anúncios, ok? Uma das quais é o Document Ads, onde permite vocês uh, publicarem, por exemplo, um, um guião, não é? um white paper, e onde o utilizador tem que deixar o nome e o número de telefone e o e-mail e mediante isso depois recebem então um link para esse white paper, não é? para esse, esse guia, por exemplo. Um, isto é possível então dentro do, do LinkedIn Ads, mas também a integração com dados de conversão offline, uh, e pronto, também tem mais umas quantas funcionalidades que, que, que vão estar em martimperidiotas.pt. O que é que vocês acham, gente? Isto do LinkedIn está a tentar dar a volta, ainda é uma forma válida de anunciarmos, ou continua a ser muito caro?
1: Bem, eu acho que o LinkedIn é uma forma extremamente válida de anunciarmos se nós estivermos a fazer coisas para, para aquele target que se encontra lá e se estivermos a vender produtos um bocadinho mais high ticket. Ou seja, as leads no LinkedIn não são baratas. Mas a ideia é termos leads também que sejam de um valor muito mais elevado epá, do que as leads que muitas vezes, que também já estão com o valor elevado que temos do Google e do, e do Facebook e muitas vezes são disparatadas, não é? Eu não sei se já vos aconteceu estarem a fazer leads para um cliente e de repente... As leads, na realidade, pá, recebem em cada 10 recebem 3 de pedidos de emprego, por exemplo. Não é? <risos> ou seja, uh, eu acho que o LinkedIn uh, faz bem em criar novos formatos de anúncio, uh, porque neste momento acho que tem um potencial incrível. Agora, vamos ver este, se. Este super.
0: document ads parece ter imenso potencial ou não? Oh, Isto não é o que mas, a gente faz.
2: Isso, mas isso é um lead form, quer dizer, por acaso não é não tem nada de especial. É, só que em vez de direcionar tráfego para A ou B, olha, pronto, mete um, uma recompensa digital no meio. Exato. Não uh, achas que traz nada é? de novo, é isso, Fred? É, qual é que é a invenção aqui? Eles já têm lead forms, portanto a diferença é, é meter um documento. Amanhã é um webinar, depois da manhã é uma inscrição num evento, mas pronto, está tudo certo. É...
0: Sim, o, o formato tem um destaque diferente, não é? Uh, isso também ajuda.
2: Que pois, calhar é isso.
0: Sim, o design é diferente, é realmente diferente uh, e pronto, realmente depois fica a mesma coisa que um lead um ad no, no, no LinkedIn, uh, mas o, o, há ali um destaque realmente pelo, pelo tipo de formato que é, diz, e diz Miguel. O,
1: e o, o fecheiro fica alojado no, no LinkedIn? Sim, sim, sim. nativo da faz... na, na aplicação, o que é sim, uma vantagem, sim. porque tu com o Lead Form depois tinhas de apontar aquilo para o um sítio qualquer, onde tu próprio tens o fecheiro alojado no sítio qualquer. Epá, isto pode simplificar para o pequeno empresário para a pequena e média empresa sem grandes recursos de marketing, querem lançar um white paper ou alguma coisa qualquer e fazem logo tudo ali na plataforma e até é aporrar. Parece-me parece que sim.
0: Fred, alguma coisa a adicionar? Não. Não. Não? Então vamos é a esta e depois eu faço aqui umas 13 e, e logo vemos se, se querem comentar alguma. Então, um, a novela entre o Elon Musk e o Twitter continua, ok? E parece que afinal o Elon Musk está disposto a avançar com o negócio. Um, e a ideia, parece, é que uh, ele quer ir uh, com a sua ideia à frente, com a sua ideia de rede social, que é uma super aplicação, ok? O qual se chama Super Aplicação X, a uh, Super App, X Super App, um, que na verdade é uma ideia que o Elon Musk já tinha. O que é que vocês acham? Vai aproveitar estes utilizadores do Twitter e todo, todo o Twitter para transformar e fazer essa super, super App à WeChat, como é na China, e que realmente muitos, muitas pessoas e muitos comentadores já falaram que falta realmente, faz falta realmente essa Super App nos Estados Unidos? E será que vai aproveitar, então, este Twitter para fazê-lo? Ou não? Ou então ainda vai desistir isto foi só uma manobra para tentar que não fosse ao tribunal na próxima semana? Queres começar tu, Foi Lá começa eu.
2: Não, ele vai ao tribunal na próxima semana. Isso aí é certo. Ele vai ao tribunal na próxima semana porque o juiz disse não, não, não andes a inventar agora em manobras, vens Cássio, faixa, vou falar comigo, Tá mais o café e explica o que é que está a acontecer. Mas... Mas, uh, acho que a premissa, e uh, deu, se por acaso uh, houver algum empresário que queira fazer para o mercado ocidental aquilo que a WeChat já está a fazer há alguns anos para o mercado oriental, uh, eu acho que fará todo sentido. Se é o Elon Musk que vai preconizar isso, aí tenho algumas dúvidas só pelo seguinte. O valor que ele vai ter que pagar pela proposta de risco que fez, quer dizer, ele é... Bom, uh, desculpem, vou reformar o que disse. O valor que ele vai ter que angariar para a proposta de risco que ele se propôs, porque o dinheiro não sai da de conta dele, mas sai dos investidores. Bom talvez forte. há um, só para pagar a, a algumas pessoas. Uh, os advogados, talvez, mas é isso. <risos> quem, quem fizer isso estará na linha da frente.
1: Miguel, eu acho que o Elon Musk está aqui com uma estratégia é a Miguel Milhão. Que é tipo lançar e, as costas e, e tal. É. E, pá, e vocês não viram, mas eu pensei na estratégia e eu tinha aqui uma ideia e tal. É para meter os pés pelas mãos e tal. Um, se eu concordo com a ideia de uma super app, e, pá, eu sinceramente não. Porque eu acho que as apps chegam a partir do momento que crescem tanto, tanto, são demasiado mainstream e nós nunca nos podemos esquecer. Quem alimenta as apps com novos utilizadores são os mais novos. E os mais novos tendem a nunca gostar do mainstream. Querem outra coisa qualquer, não é? Uhum. Uh, e acho que é difícil manter uma super app, epá, que seja para toda a gente e epá, eu acho que é difícil e para tudo não é porque pelo que eu percebi isto
2: é para tudo
0: é é portanto a ideia seria isso
2: Diogo é só uma linha muito rápida é, e é querer só um, um, complementar uma coisa que o Miguel disse e nem tenho a certeza se aos dias de hoje e na continuidade do tempo isso agora será possível por dois motivos nós temos o caso do Facebook que quando começou a sentir que estava a ficar demasiado grande, começou a dividir-se ele próprio. Portanto, recordes vos que o já estava integrado dentro do Facebook e depois desagregou-se. E temos um outro exemplo muito real, muito concreto, que pode ser... que é, Esse sim talvez seja o negócio do ano, ou não, vamos ver, que é a compra uh, da Microsoft à Activision. Portanto, que é um negócio uhum. que vale muito mais do que o, o Twitter do Elon Musk Twitter, e que, e agora vou à minha parte final, que é qual é que é o maior problema das super-ups? Deixou de ser agora a vontade das empresas, ou seja, deixou de ser o que elas têm para fazer a compra. São as restrições regulamentares.
0: Uhum. Pois. Ok, é um muito bom ponto, não é? Ok, então vou-vos dar aqui três notícias e vocês podem comentar uma, ok? Portanto, vocês depois vão escolher. Então, primeira notícia, uh, carregamos no botão, Pé. pode ser, pode ser então, num estudo da, da Snapchat e da Cantar, de 7.800 utilizadores, eles descobriram que a mais simples realidade aumentada numa aplicação, pode melhorar em muitas métricas de conversão e de awareness de uma marca okay? então, essa é a passo. primeira notícia
2: <risos> eu
1: passo esta <risos> boa,
0: na segunda notícia a nova, uma última atualização do Instagram à aplicação, está agora a adicionar anúncios em novos locais como os nossos perfis e o separador de exploração. A atualização permite também anúncios de realidade aumentada e a última música gratuita... Uh, uh, desculpem, e a, e a utilização de uma música gratuita nos anúncios de Reels, ok? Em anúncios. Esta é a segunda notícia. E a terceira e última notícia, o OnlyFans lançou um prémio de, 10, de 100 mil libras, aliás, no Reino Unido para comediantes. Portanto, só comediantes podem participar... <risos> <risos> e ao inscreverem-se na plataforma um, há um prémio uh, para o, o melhor uh, sketch um, que tiver mais exposição, ou mais, neste caso não é exposição, são fãs, que subscrevem uh, que ganha então pode ganhar então este prémio de 100 mil libras querem comentar uh, qual?
1: eu opto por comentar esta do OnlyFans e, <risos> mas eu opto não pela notícia do OnlyFans mas por causa da super app do Elon Musk isto é a prova, o facto de tu te estás a rir é a prova de que uma super app é muito mais difícil do que pensam. Ou seja, o OnlyFans agora está a tentar aqui talvez atrair mais comediantes para criar ali algum tipo de, de conteúdos novos, etc. Mas eles estão conectados a conteúdos de cariz mais sexual, certo? Uhum. Ou seja, uhum. é difícil nós termos um posicionamento que consiga abranger tudo Epá, sem prejudicar outras coisas, porque a plataforma OnlyFans, a ideia está gira, que é tipo, epá, tu tens aqui uma parte de conteúdos que são exclusivos para a tua audiência. Imagina, por exemplo, um professor podia ter, podia ter conteúdos privados dentro do OnlyFans para, hum, só para quem paga, não é? E para quem queira seguir aqueles conteúdos. Mas será que o vai ter ali? Epá, se calhar não, porque depois começam a achar, epá, o tipo tem uma página do OnlyFans, o gajo deve estar a despir na página, não é? <risos> uh, acho que é um bocadinho o problema das super apps vem daqui. Uh, acho interessante esta ideia do prémio pronto, para tentar atrair outro tipo de conteúdos, mas eu acho que eles já no esse caminho já tem de haver um rebranding total para conseguirem ter outro tipo de conteúdos massivo, em, em massa, não é? Dentro da plataforma. É o meu comentário assim breve.
0: Fred,
2: eu só para dizer: eu já escrevi também um artigo sobre isso no meu blog. Não houve ainda uma única rede social que não tenha feito investimento em segmentos de mercado, e eu vou considerar humoristas como influenciadores. Ou seja, que querem ter eles por algum motivo. Portanto, todos já investiram, o OnlyFans é mais uma a investir, começou por este segmento, outros começaram por vídeos, outros começaram por eh, bloggers, bloggers o, o Facebook investiu no gamulado, como o OnlyFans está investindo nos humoristas. Para mim é mais ou menos a mesma permissa, para ser honesto.
0: É um muito bom ponto, é um muito bom ponto. Bem, uh, e é isto, gente. Uh, ficamos por aqui hoje. Um, espero que tenham gostado quem nos está a ouvir e vocês os dois também Fred e, e Miguel espero que também tenham gostado uh, hoje com, com esta minha condução do, do podcast uh, e para vocês que nos estão a ouvir uh, do outro lado uh, primeiro muito obrigado por nos ouvirem ok? Uh, e, e segundo não se esqueçam de nos avaliar <risos> o Miguel está aqui a fazer a roldana da Marte não se esqueçam de nos avaliar e subscreverem então uh, o, o nosso podcast se gostarem claro Uh, e vemos na, na próxima semana falta me alguma coisa não
1: não está tudo está tudo um
0: www.martingporidiotas.pt ou martingporidiotas.pt estão lá os links um grande abraço e até à próxima tchau
2: tchau tchau,
0: tchau pessoal